0: La première lecture ce matin se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 17. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le, deux, le, selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe, le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. La deuxième lecture se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. »
1: Voilà, on a juste un problème technique qu'on est en train de chercher la cause depuis des semaines. C'est pour ça que vous avez ce petit bournonnement, c'est un peu compliqué. Mais je vous y promets qu'on y travaille. <rire> voilà, ce matin j'avais envie de vous parler euh, de, de rêves. Alors c'est vrai que j'ai des rêves, je vais vous parler de mes rêves. Ils sont moins délirants que ceux de ma femme. <rire> Il n'y a pas d'ange qui saute en parachute ou... Euh, Oh, voilà, je suis désolé, euh... vous savez aussi maintenant pourquoi je suis marié avec elle, c'est très drôle. J'avais envie de vous parler de rêve parce que, parce que tout à l'heure on va avoir l'assemblée de paroisse. et l'assemblée de paroisse, ben, on n'est pas dans les rêves, on est dans la réalité, la plus terre à terre, on est dans les budgets, on est dans les comptes, on est dans, dans cette réalité-là, et avant cela j'avais envie de, de vous parler de rêve. Avec une petite question, si on devait recommencer l'église à zéro Imaginons qu'on ait le droit de faire table rase et on recommence. Eh bien, qu'est-ce qu'on construirait Alors, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas de l'organisation, je, je parle de la communauté. Quelle communauté vous, vous imagineriez On y ferait quoi Il y aurait qui Et puis, ce et puis, serait quoi les relations entre les gens euh, Elle aurait quelle taille Je vais vous donner... 30 secondes, 30 secondes de silence, et puis vous vous imaginez, là, vous rêvez une église que vous aimeriez. Vous pouvez fermer les yeux. C'est l'église de votre choix, celle où vous seriez bien, vraiment bien. Elle serait de quelle taille Il y aurait combien de personnes dedans On y ferait quoi ce serait quelle communauté Ce serait quelle relation entre les gens et puis, et puis, on viserait à, à grandir dans quelle direction on, on rêverait de quoi dans cette Église de nos rêves Alors, il y a peut-être des images qui viennent maintenant dans vos, devant vous, devant vos yeux probablement des choses que vous portez en vous comme espérance depuis, depuis longtemps, plus ou moins dites ou, ou silencieuses. Moi, j'aimerais vous dire l'Église que je rêve. Ça fait 25 ans que je suis dans cette Église. Pas cette paroisse, mais l'Église réformée, 25 ans. J'ai voyagé dans de nombreux pays et j'ai pu visiter de, beaucoup d'Églises. J'ai lu des livres qui racontaient encore la vie d'Église que, que je n'ai pas visitées. Alors je me suis dit, après tout ce temps... T'as le droit de rêver. Petite parenthèse sur les rêves. On a le droit de rêver. Ça fait partie de ce que Dieu a mis en nous. Et je crois que je vais prêcher là-dessus bientôt. C'est ça qui permet de changer la réalité. Un jour, un homme a dit, j'ai eu un rêve. Il s'appelait Martin Luther King. Et il a expliqué le rêve qu'il avait eu. Et ce rêve a changé la réalité des États-Unis on a le droit de rêver. Il y a un verset dans le psaume 106 qui dit ceci, « Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. » Alors je ne vais pas faire toute la prédication sur le rêve maintenant, j'aimerais faire la prédication sur de quelle église je rêve, qu'est-ce que je porte en moi. Moi je rêve d'une église où les relations passent avant le fonctionnement. Je rêve d'une église où, où les gens ont plus d'importance que les activités. Et lorsque les activités ne fonctionnent pas comme on voudrait, ce n'est pas grave parce que les gens sont précieux. Je rêve d'une église où euh, ça soit un lieu d'encouragement. Les gens sont tellement précieux que quand on les, on les rencontre, on a envie de le leur dire. On a envie de leur dire que ce qu'on qu a vu faire, un jour, ça nous a touchés, ça nous a fait du bien. Ce qu'on a entendu une fois dans leur bouche, eh bien, ça a été une bonne chose pour nous. Ou on a vu que c'était une bonne chose pour quelqu'un d'autre. Une église où, où, où les relations sont là d'abord, avant d'être un, un lieu où on, on vient pour soi, puis on repart pour soi. Lorsqu'on a été, on, ma femme en parlait, on, on était en Inde, j'ai demandé à celui qui nous guidait, « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» Il nous a dit, « J'aimerais que vous soyez des gens qui encouragent. » Moi, j'étais là, je disais Bon, je ne vois pas bien. » Et puis, il y a Olivier Kachavji qui a pris la parole devant son second pasteur. Et il leur a dit à quel point ils étaient précieux. Il ne les connaissait pas, mais il leur a dit à quel point ils étaient précieux. Et à quel point Dieu les trouvait extraordinaires. Et on voyait ces hommes et ces femmes qui se relevaient, eux qui vivent dans la, des situations si difficiles. L'encouragement, ça, ça transforme les réalités. Moi, je rêve d'une église qui est tournée très naturellement vers les plus pauvres, vers les plus petits, où on n'a pas besoin de le dire parce que notre cœur, il, il, il penche dans cette direction-là. Je rêve d'une église où on, on aime les gens. Cette semaine, j'étais sur Skype avec Jérémy, qui est aux états unis un de mes fils, il racontait une histoire qu'il avait vécue. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce qui m'intéressait, c'est de réaliser ce qu'il y avait derrière. Il était dans une grande ville, euh, Reno, c'est un peu Las Vegas, et, et là, avec une mission, c'était ni d'évangéliser, ni d'annoncer euh, euh, la guérison, ni de prier pour les gens. Ça, ça pouvait faire partie du paquet, mais on leur avait dit une chose, vous allez aimer les gens. Vous allez juste passer du temps et vous allez aimer les gens, parce que les gens sont plus importants que les activités. Alors ils ont pris du temps pour aimer. Et peut-être qu'aimer, ça veut leur dire, ça veut dire leur annoncer l'Évangile. Ou peut-être que ça veut dire leur offrir un café. Ou peut-être ça veut dire les faire les deux en même temps parce qu'on a arrêté de croire qu'il y avait un temps pour les choses de la terre et un temps pour les choses du ciel. Peut-être que euh, aimer, ça veut juste dire euh, s'asseoir et écouter, et même pas parler de Dieu. Ou peut-être que ça veut dire prier pour une guérison. Enfin, je vous raconte quand même l'histoire. <rire> Jérémie rencontre un, un grand... Afri, euh, black aux états unis SDF. Il, il, il lui offre à manger. Visiblement, c'est ça dont il avait besoin, ce gars. Puis il lui dit, mais t'aurais pas besoin que je prie pour toi enfin, Je sais pas. Il dit, ouais, ouais j'ai mal au pied. c'est terrible. Mais je t'interdis interdit de prier pour moi. Jérémy, il n'a pas obéi, il a prié pour le gars. Je pense qu'il a pris 2-3 mètres de recul quand il a prié pour le gars. Le gars était furieux. Puis Jérémy lui a dit, t'as toujours mal au pied." Puis il s'est arrêté, puis il a dit, ah non. Jérémie dit, maintenant tu vas va marcher, tu marches sans maître, tu reviens, puis tu me dis si tu as toujours mal aux pieds. Et le gars, il est parti, il est revenu, puis il a dit, j'ai plus mal aux pieds. <rire> Mais Jérémie n'était pas venu pour prier pour les pieds de ce gars, il était venu pour l'aimer, c'est autre chose. Moi, je rêve d'une église où on aime les gens, on aime les plus pauvres, on aime les plus petits. Moi, je rêve d'une église où on libère les ministères où on découvre de plus en plus que chacun a un ministère. Et je ne parle pas seulement de ces ministères qu'on va utiliser dans l'Église, mais qui a un ministère pour être dans le travail, qui a un ministère pour être à la maison, qui a un ministère pour être grand-parent ou parent, qui a un ministère pour être un ami, et être un ami, c'est un ministère, ou un voisin, c'est encore un ministère. Je rêve d'une de ces églises où, où le mot « laïque », on sache plus ce que ça veut dire. Il y a des ministres et il y a des laïcs. C'est une hérésie qu'on a encore dans notre Église. Depuis quand il y a ça Parce que ce qu'on a dans notre tête, c'est qu'il y a des ministres qui travaillent, puis quand ils sont débordés, les pauvres, on va venir leur donner un coup de main. Dans le livre des Actes, ceux qui ont fondé l'Église, qui a le plus marqué l'histoire du christianisme, on ne sait pas qui c'est. C'est l'église d'Antioche. Elle n'a pas été fondée par Paul. Elle a été fondée par des anonymes, des laïcs. Et cette église-là a été la base de départ pour toute l'annonce de l'évangile dans le monde non-juif. Elle a changé la face du monde. Et on ne sait pas qui elle a fondé. Je rêve pour des ministères qui ne soient pas seulement des ministères qu'on utilise en église ou qu'on restreint seulement dans nos têtes à l'Église. Moi, je rêve d'une Église qui cesse de, de, de lire à demi-mot la Bible, qui cesse de vivre à demi-mot la Bible, pour la vivre vraiment. Il y a un chant d'Exo qui dit ceci, « On n'a pas reçu le livre pour le vivre à demi-mot. On n'a pas reçu le livre pour le vivre à demi-mot. » Et j'aime cette phrase. Et je rêve d'une église où, comme le dit Paul à l'église de Corinthe tout à l'heure, où les fondations sont déjà là, dira Paul. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. Une église où on annonce Jésus-Christ sans faire de compromis sur le message. Où on ose parler de, de péché. Où on ose parler de, de salut. Où on ose parler de la réalité telle que la Bible nous la décrit. Je rêve d'une Église qui soit tournée si naturellement vers la mission. Très naturellement, nous, on est tourné vers nous. Et, et quand on imagine de nouvelles choses, on les imagine, on se dit, qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir et, ou qu de quoi on aurait besoin, ou qu'est-ce qui donnerait plus de vie à la paroisse. Et amène à toutes ces choses. Mais, mais ce n'est pas encore ce réflexe qui nous tourne vers les autres. Et je rêve d'une église comme ça. On m'a parlé de l'église réformée de langue de Moudon. Ça a été un témoignage pour ma vie. C'est une petite église. Il y a trois familles dans l'église de langue de Moudon qui porte l'église. Il y a trois familles dans cette église. <coughs> à ces trois familles, ils supportent un ministère de jeunesse. Et ce ministère de jeunesse, il est dédié à tous les Suisses allemands ou Suisses allemandes qui viennent travailler en Suisse romande, enfin dans le coton de Vaud. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de conversions. Ils ont fait une rencontre. Il y a quelque temps, il y a 300 Suisses allemands qui sont revenus à Moudon pour dire « Notre vie a changé à cet endroit-là. » Et c'était juste trois familles, et c'est toujours juste trois familles qui changent les choses, parce que leur cœur est tourné dans cette direction-là. Je rêve d'une église faite d'intimité, où la louange, comme on l'a vu tout à l'heure, où, où nos vies quotidiennes soient une vie qui soit marquée par cette proximité avec le Père où on ne soit pas à devoir toujours revenir dans la présence de Dieu parce qu'on y est et on ne la quitte pas, parce qu'on sait que Dieu est le même pendant un moment de louange que tout au long de nos journées. Je rêve d'une église, ça va un peu comme le facteur cheval. Vous connaissez le facteur cheval Je vous raconte son histoire pour les jeunes qui ne savent pas. 19e siècle, un facteur, il faisait ses tournées à pied, il avait des dizaines de kilomètres à faire par jour. Et pendant chacune de ces tournées, il ramassait un ou deux cailloux. Et pendant toutes ces tournées, il rêvait à la maison qu'il construisait. Parce que d'un côté, il rêvait à cette maison, et de l'autre côté, il la construisait. Et quand il avait fini sa tournée, il amenait son caillou et il le posait sur le mur qu'il était en train de construire. Pour aller visiter la maison du facteur cheval, c'est un délire. Il était fou, ce homme. Mais il a construit la maison de ses rêves. Alors, on fait quoi si l'Église, c'est pas la maison de nos rêves, mais non <rire> On la quitte. On est dans une meilleure. Ou alors, on commence à se dire que c'est nous l'Église. Paul le dit à plusieurs reprises. Vous êtes la maison de Dieu. Il n'y a personne d'autre. C'est nous l'Église. Et si on va, qu'on soit ici ou ailleurs, ça sera toujours nous l'Église. Et c'est nous qui déterminons ce qu'est l'Église. Et puis, et puis, on a le droit de rêver, je vous l'ai dit. On peut construire. Les églises sont différentes les unes des autres. Paul le dira. Il y a un fondement. Sur ce fondement, vous pouvez construire comme vous voulez. Vous pouvez imaginer comme le facteur cheval. Vous pouvez être délirant. Vous pouvez construire beaucoup plus raisonnable. Il n'empêche que viendra un jour un jugement qui est le regard de Dieu et qui dira ce qu'il pense de ce que nous avons construit. Un feu, dira Paul, qui viendra pour vérifier si ce que nous avons construit a du sens ou pas. Voilà l'Église dont je rêve. Il y a quelque temps, j'ai écouté un pasteur qui, me, qui faisait une prédication sur le même thème, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a dit parce que j'ai passé une demi-heure à pleurer pendant qu'il parlait. J'ai passé une demi-heure à pleurer parce que tout d'un coup, je réalisais que l'Église de mes rêves n'était pas là que je voulais autre chose. Je voulais autre chose. Alors, je ne sais pas de quoi il a parlé, d'autant plus qu'il parlait en suisse-allemand. Voilà, ça ne m'aidait pas beaucoup. Enfin, C'était du bon allemand, mais avec l'accent suisse-allemand, donc voilà, bon. Mais si on la faisait, cette église, si on jouait au facteur cheval, il a mis des dizaines d'années à construire son délire, mais il est là et vous pouvez aller le visiter. Et c'est extraordinaire. Et c'est créatif. Et c'est joyeux. Et c'est étonnant. Parce que ce facteur, il a rêvé tout au long de ses tournées. Mais à chaque tournée, il prenait un caillou. Et à la fin de la tournée, il construisait son rêve. Et il a fait ça pendant des dizaines d'années. Écoutez ce que dit Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, ça c'est l'intimité. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la communauté de la maison habitée par l'Esprit. Entrez dans cette construction, ça c'est les ministères, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels, ça c'est l'intimité, la louange agréable à Dieu par Jésus, car on trouve dans l'Écriture ceci. Voici, je pose à Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, Jésus-Christ. Et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. Amen.